0: प्रत्येक मनुष्य चाहता है वह लघु से विराट बने बिंदु से सिंधु बने क्षणिक सुखों की जगह अनंत सुखों को प्राप्त करें शांत से अनंत की यात्रा ही मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य है इसी प्रकार जंबु कुमार ने भी अपने जीवन में चिंतन किया और शाश्वत सुखों की ओर अपने कदम को आगे बढ़ाए सभी को सादर जय जिनेन्द्र मैं विनीता आज अपने सामने आपके सामने इस ऑडियो को लेकर आई हूँ इस ऑडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि किस प्रकार जम्बू कुमार की तीनों पत्नियाँ परास्त हो चुकी हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से जम्बू कुमार को समझाने का प्रयत्न किया लेकिन अंत में उन्हें निराशा ही हाथ लगी लेकिन वो निराशा भी उन्हें जीवन भर के लिए एक आशा प्रदान कर देती है और जंबु कुमार की बात से वह स्वीकृत हो जाती है और जंबु कुमार के साथ संयम लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं तो अब और काफ़ी पत्नियां आगे बची हैं उसी कड़ी में आगे चलते हैं चौथी पत्नी की ओर जैसे आपने पिछले ऑडियो में सुना कि किस प्रकार कंचन सेना अपने ही पति को कहती है यानी जम्बू कुमार से कहती है कि हे प्राणनाथ उत्तराधिकारी को सौंपे बिना आप कैसे आगे जीवन में बढ़ सकते हैं यानी आज तक जितने भी मुनि भगवंत भी हुए हैं तीर्थंकर आदि भी हुए हैं उन्होंने भी अपने जीवन निर्वाह करने के लिए पीछे अपने उत्तराधिकारी को छोड़ करके वे आगे बढ़े तो आप हमें ऐसे क्यों अधूरा छोड़ करके जा रहे हैं इस प्रकार का आग्रह करती है उनकी चौथी पत्नी कंचन तब वह आगे चल के एक दृष्टान्त के द्वारा अपनी बात को रखती हैं कि जिस प्रकार एक धुराजी नामक किसान को अपने जीवन में पश्चाताप करना पड़ा कहीं वैसे आपको तो पश्चाताप नहीं करना पड़े तो वह अपनी बात प्रारंभ करती है तो आप भी धैर्य पूर्वक सुनने का प्रयास करें भारतवर्ष में सुरपुर नामक एक गांव था उसमें धुराजी नाम के एक चौधरी रहते थे किसानी करना उनका काम था चौधरी ने एक बार अपने खेतों में अनाज बोया। खेतों की रखवाली करने के लिए उन्होंने के के ऊपर एक घर बना दिया था और वहीं रहने लगे। पशु पक्षी जो खेत में चरने या चुगने के लिए आते वे उन्हें वह चौधरी उन्हें पत्थर आदि से मार करके उन्हें भगा देता पर यह पद्धति उसे कष्ट प्रतीत हुई अतः उसने पशु पक्षियों को भगाने का कोई नया तरकीब सोचना शुरू कर दिया लेकिन जब कोई पशु या पक्षी खेत के नजदीक आता है तो वह क्या करने लग गया वह एक शंख की ध्वनि प्रारंभ करने लग गया शंख की ध्वनि बहुत ही ज्यादा गंभीर और गहरी होती है और उसी कारण से वे सारे पशु पक्षी भाग जाते थे ऐसा करते करते कुछ दिन निकल गए एक बार कुछ चोर का माल चोरी कर करके काफी चोर उन्हीं के खेत में जहाँ वे बैठे थे वे नीचे आकर के बैठते हैं और उन्होंने उस स्थान को उपयुक्त समझकर चौधरी के खेत के पास ही चोरी का माल बांट लेना चाहा सारा माल खोलकर चोर जैसे ही बैठे कि धुराजी चौधरी ने पक्षियों को उड़ाने के लिए जोर से शंखनाद किया अब शंखनाद की ध्वनि सुनते ही चोरों के छक्के छूट गए उन्होंने समझा कि कोई पुलिस आ पहुंची है और शीघ्र ही हमें गिरफ्तार कर लेगी अतः माल को वे सब वहीं छोड़कर के चोर छोड़ अपनी अपनी जान बचाने के लिए नौ दो 11 हो जाते हैं इधर थोड़ी देर के बाद में धुरा नीचे उतर करके देखते हैं और उन्होंने चोरों का छोड़ा हुआ धन अनायास ही मिल जाता है उसने हार्दिक प्रसन्नता के ता, प्रसन्नता के साथ एक कपड़े में उस पूरे धन को बांधा और घर जाकर अपनी पत्नी के हवाले तो कुछ झंझट तो पड़ती है खेती करने में चोटी का पसीना इडी तक बहाना पड़ता है रात दिन जागरण करना पड़ता है यह सब धन ही के लिए करना पड़ता है और सौभाग्य से हम लोगों को अनहास ही बहुत सारा धन मिल गया है अब खेती करने की क्या आवश्यकता है हमें जीवन निर्वाह करने के लिए इतना धन तो पर्याप्त है पर किसान चौधरी को तो लोभ इतना समा चुका था वह इस समय सौ गुना और लोभी बन गया और कहा भी जाता है कि लक्ष्मी जब आती है संतोष का संहार कर देती है और लोभ को साथ में लाती है शास्त्रकार ने यथार्थ ही कहा है कि जहाँ लाहो तहा लोहो अर्थात जो जो लाभ होता जाता है लोभ भी बढ़ता चला जाता है। है है चौधरी ने कहा पगले जिस कार्य से धन की प्राप्ति हुई उसे उसे जैसे छोड़ा उसे कैसे छोड़ा कैसे जा सकता है भला इसके सिवा मैं चाहता हूँ कि बाप दादा की उपार्जित की हुई लक्ष्मी का भोग उपभोग न करके अपने हाथों से धन उपार्जन करके ही जीवन निर्वाह किया जाए और इसी प्रकार वह पिता के द्वारा उपार्जित लक्ष्मी पुत्र के लिए भगिनी के समान है ऐसा कहता है उसका भोग करना धार्मिक पुरुषों के लिए पाप है तथा दूसरों द्वारा उपार्जित लक्ष्मी पर स्त्री के समान है अतः उसका भी उपभोग करना अनुचित है इसलिए स्वयं उपार्जित की हुई लक्ष्मी का ही भोग करना उचित है इससे यह स्पष्ट मालूम होता है कि वह चोरी का माल तो पूरा इकट्ठा करके रखना चाहता है और उसका उपभोग भी नहीं करना चाहता और इनफैक्ट वह समझता है कि मुझे वापस से पुरुषार्थ करके धन संचय करना है और फिर उसी को ही अपने जीवन में इस्तेमाल करना है इससे साफ झलकता है कि उसकी लोप वृत्ति कितनी अधिक थी अब देखते हैं कि उसकी लोप वृत्ति उसको कहाँ तक ले जाती है इस प्रकार चौधरी का वचन सुनकर चौधरायन बोली प्रियतम आप दुराग्रह के मारे मेरी राय न माने पर शंख ध्वनि से बार बार लक्ष्मी नहीं प्राप्त हो सकती प्रत्यक्ष मुझे भय है कि कहीं इससे और कोई अनर्थ तो उत्पन्न न हो जाए लेकिन अब चौधरी ने अपनी पत्नी की एक भी सलाह नहीं मानी और खेत पर गया और वहां जाकर फिर शंख फूंकने लगा चौरों ने जैसे ही तीसरी बार शंख ध्वनि सुनी तो उन्हें वास्तविकता मालूम हो गई वे समझ गए यहाँ पुलिस नहीं हम लोग वृथा ही भयभीत होकर भाग रहे हैं वह फिर लौटकर वहां आते हैं और अब चौधरी को पकड़ा और उसकी खूब अच्छी मरम्मत करने लगे चोरों ने चौधरी को खूब मारा और अपना धन मांगा। लाचार चौधरी क्या करता भला वह अपना घर अपने घर गया और सारा धन इकट्ठा करके फिर से वहां लाकर उन्हें दे दिया और ब्याज में उन्हें ढेर सारी मार भी पड़ गई वो अलग है अर्थात कहा जाता है अन्याय का धन अधिक से अधिक दस वर्ष तक ठहरता है ग्यारहवा वर्ष लगते ही वह मूल के साथ नष्ट हो जाता है इसीलिए ही कहा जाता है कि अन्याय के साथ जो कार्य किया जाता है या जिस धन का संचय किया जाता है या तो वह पैसा यदि इकट्ठा हो भी जाए तो वह भी पाप में ही जाएगा वह पुण्य या सुकृत कार्य में नहीं जा सकता इसी प्रकार वह धन भी चला गया और ब्याज में उसे मार भी खाने पड़ी अब चौधरायन कहती है कि देखिए मैंने तो आपको कहा ही था कि बार बार शंख करने से कोई अनर्थ खड़ा हो जाएगा आखिर मेरी तो तुमने एक बात भी नहीं सुनी और उसका फल अभी तुम्हें भुगतना पड़ा जो कुछ मिल गया था उसी में संतोष मानकर रहते तो आनंद से निर्वाह हो जाता इस प्रकार चौधरायन कहती है चौधरायन उसकी खूब भर्सना करती है और दूसरे कुटुंबी भी उसे आजीवन कोसते रहते हैं अब यह दृष्टांत देकर कंचन सेना कहती है हे प्राणधार, किसान की पत्नी की तरह मैं भी आपसे कहती हूँ कि आपने किसान की भांति एक बार खूब वैभव प्राप्त कर लिया है अब आप विशिष्ट सुख की कामना से प्रेरित होकर दूसरी बात जब फूक शंख फूकना चाहते हैं पर इससे उस किसान की भांति आपको भी कहीं जीवन पर्यंत दुख तो नहीं भुगतना पड़े अतः आप प्राप्त सामग्री से ही संतोष धारण कर लीजिए दीक्षा लेने की बात दिल से निकाल दीजिए इसी में आपका हमारा और कुटुंबी जन का कल्याण होगा तो कंचनसेना की बात सुनकर जम्बू कुमार अत्यंत शांति से कहने लगे कंचनसेना सेना तुम्हारा कथन तो सर्वथा निर्दोष है पर उसका उपसंहार तुमने ठीक नहीं किया तुम जो अभिप्राय अपने कथन का निकालना चाहती हो उससे उल्टा अभिप्राय निकलता है किसान चौधरी की दुर्दशा का कारण था लोभ यदि वह लोभ का परित्याग कर देता तो उसे दुख न भोगना पड़ता सांसारिक विभूति की लालसा भी दुख का कारण है यही तो मैं भी तुम्हें कह रहा हूँ और इसी के अनुसार आचरण करना चाहता हूँ अतः तुम्हारे कथन अनुसार ही मुझे नहीं बचताना पड़ेगा जो विषय सुखों में फंसेगा उसी को पश्चाताप करना पड़ेगा अब आगे चल करके जुम्बकुमार अपनी ओर से एक और एक दृष्टांत के माध्यम से अपनी बात को बताना चाहते हैं तो क्या आप सब तैयार हैं जानने के लिए तो जी हां चलते हैं आगे उस दृष्टांत को सुनने के लिए अब वो बताते हैं जैसे कि एक बंदर को पछताना पड़ा था कंचन सेना पूछते किस बंदर को बछताना पड़ा तनिक स्पष्ट तो समझाएं, जम्बु कुमार कहते हैं एक बगीचा था बहुत तरह तरह के वृक्षों लताओं, फल, फूलों से युक्त अतिशय रमणीय और मनोहर था उसमें बंदरों का एक युद्ध रहता था यानी एक समूह रहता था सब बंदर मन चाहे फल फूल खाते आनंद के साथ रहा करते थे उनमें एक बंदर तरुण था यानी युवान था वह एक बंदरी को अपना बनाने के लिए एक बूढ़े बंदर से लड़ पड़ा बूढ़ा बंदर भी साहसी था उसने तरुण को मार भगाया वह तरुण बंदर उस युद्ध से भागकर किसी जंगल में चला गया अब प्यास के मारे उसकी प्राण निकले जा रहे थे उसने इधर उधर घूम फिरकर पानी की तलाश की अंत में उसे एक गड्ढे में पानी मिल गया वह उस गड्ढे में जाकर के गिर गया। गड्ढे में गिरने से पानी की चिकल हो यानी पानी पानी पूरा पूरा चिपक गया। अब उस पानी को न पीकर के उसने गीली से पूरा शरीर लपेट लिया। लपेटते समय और थोड़ी देर तक तो उस मिट्टी में उसे बड़ी शांति जान पड़ी पर सूर्य के आताप से शरीर की गिर गर्मी से वह गीली मट्टी सूख कर तड़कने लगी अब जैसे जैसे मट्टी तड़कती जाती, थ्यों थ्यों उसकी चमड़ी जैसे फटने से से लग लग गई गई। और उसे बड़ी भयंकर वेदना वेदना होने लग वे वेदना का मारा इधर से उधर उधर से इधर दौड़ने लग गया और अपनी मूर्खता पूर्ण करने के लिए अपने को ही कोसने लगा बंदर ने अल्पकालीन सुख के लिए महान दुख भोग लिया कंचन ये बंदर की कथा है इस पर जरा गौर से विचार करो बंदर की तरह पाप रूपी गीली मिट्टी यानी झूठ चोरी निंदा विकथा आदि करते 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 फलस्वरूप मिट्टी को संचित करना सरल है पर जब उसका फल भुगतने का समय आता है तब बड़ी कठोर वेदना का अनुभव होता है सचमुच ये विषय विकार घोर यातनाओं के जनक है फिर भी सांसारिक प्राणी इन्हें सुख रूप मानकर इनमें अनुरक्त रहते हैं यह कैसे आश्चर्य की बात है ठीक ही कहते हैं कि विषय रूपी मास का अनुरागी यह संसारी जीव दुख को ही अज्ञान के कारण सुख रूप मान लेता है वह भोगों में ऐसा आसक्त हो जाता है कि प्रती क्षण नष्ट होती आयु को भी नहीं जान पाता शास्त्रकार कहते हैं खंडमित सुखा बहुकाल सुखा संसारायक सुख प्रतीत होते हैं परंतु चिरकाल तक वे दुख देते रहते हैं इनमें जरा सा सुख है परंतु दुख परिणाम में अत्यधिक है ये विषय भोग संसार से मुक्त होने के मार्ग में बाधक है और विविध प्रकार के अनर्थों की खान कंचनसेना जो व्यक्ति विवेकशील उन्हें उन अनर्थकारी विषय भोगों से दूर से ही बचना चाहिए यह विषय सुख तलवार की तीखी धार पर लिपटे हुए शहद के समान है चाटते समय तो शहद का थोड़ा सा मिठास मालूम होता है पर जीव काटने से अपार वेदना सहन करनी पड़ती है इसलिए कंचनसेना तुम भी मेरे का रोडा मत बनो मैं कोई अप्रशस्त कार्य नहीं कर रहा जम्बू कुमार के सारे कथन को सुनकर कंचनसेना भी मौन रही उसे कुछ भी उत्तर नहीं सूच पड़ा वह अपने पराजित साथनियों के पास जाकर बैठ जाती है इस प्रकार कंचन सेना भी उनकी बातों में मग्न हो जाती है और उन्हें स्वीकार कर लेती है और बाकी स्त्रियां उसे परास्त देखकर के और अपने धैर्य को नष्ट होने होना उनका प्रारंभ हो जाता है उन्हें स्पष्ट दिखाई देने लग गया कि अब स्वामी किसी भी प्रकार समझाए से नहीं समझने वाले फिर भी प्रयत्न करना चाहिए यह सोचकर जम्बुकुमार की पांचवी स्त्री जी हाँ दोस्तों उनकी पांचवी पत्नी नव सेना उसने वह उनके सामने आकर कहने लगी कि स्वामी आप अपने वाक् चातुर्य से मेरी चार बहनों को तो चुप करा चुके हो पर चातुर्य के द्वारा वस्तु का वास्तविक स्वरूप नहीं बदला जा सकता कहा जाता है तर्क का कुछ ठिकाना नहीं होता जो अधिक विद्वान होते है वह अपनी बात तर्क के द्वारा सत्य कर कर लेते हैं। इसी से ये नहीं कहा जा सकता कि वे सत्य का स्वरूप अभिव्यक्त रहा है। मेरे समक्ष ऐसे तर्क, का अल्प मात्र भी नहीं है। मैं ऐसे तर्क को सत्य का निर्णायक नहीं मानती सच तो यह है कि तर्क के मेघों ने सत्य रूपी तेजस्वी सूर्य को छिपा लिया है आज तर्क के बल पर ढोंगी संसार में अवतार आदि बनाए फिरते हैं वस्तु का वास्तविक स्वरूप तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। वह तो सहज अनुभवगम्य है। अतः तर्क को एक किनारे रखकर वास्तविकता का विचार करें। अर्थात विषय का कहा जाता है कि जम्बु कुमार अभी अपनी बात रखते हुए कहते है नब सेना तुम बड़ी विचित्र बात कह रही हो तर्क की निस्तारता को तर्क के, के द्वारा ही सिद्ध करती हो जिस दाल पर बैठी हो उसी को काट भी रही हो, यदि तर्क से किसी बात का ठीक निर्णय नहीं होता तो तर्क के द्वारा तर्क की निस्तारता का निर्णय कैसे होगा नबसेना कहती है विष का इलाज तो विष ही है अर्थात काटा काटे से ही तो निकाला जा सकता है उसी प्रकार तर्क की निस्तारता भी इसी प्रकार तर्क द्वारा ही प्रमाणित हो जा हो सकती है अब नबसेना और जम्बू कुमार के साथ जम्बू कुमार के बीच में बहुत सारे विषयों के बारे में तर्क के बारे में वार्तालाप चर्चा आदि होती गई और बहुत सारे बातें उन्होंने अपनी एक दूसरों की रखी लेकिन नबसेना कहाँ वह रुकने वाली थी वह अपनी बात को रखने के लिए कई सारे बातें वापस रखती है और कहती है कि हे प्राणनाथ आप गृहस्थ के योग्य कर्तव्यों को कर्तव्यों को पूर्ण करें फिर उसके बाद में आप संसार को त्याग कर आगे बढ़े लेकिन जम्बुकुमार भी रुकने वाले थे तो कहा सेना भी कहीं पीछे नहीं हटने वालों में से थी वह भी अपना पूरा जोर शोर से डटकर अपना एक दृष्टांत सामने लेकर आती है और कहती है कि हे प्राणनाथ आपके सामने मेरी एक भी नहीं चलती फिर भी आप प्राप्त सुख को छोड़कर अप्राप्त कल्पित सुख की कामना कर रहे हैं। यह लोभ की भावना है और लोभ से मनुष्य को कष्ट उठाना पड़ता है। जैसे कि बुद्धि ने लोभ के फेर में पड़कर बड़ा कष्ट उठाया था कथा इस प्रकार बताती है वसंतपुर में सिद्धि और बुद्धि नाम की दो स्त्रियां थीं। वह अत्यंत दरिद्र दशा में अपना जीवन व्यतीत करती थीं। एक बार दोनों जलाने की लकड़िया लेने के लिए जंगल में पहुंचे कड़ाके की धूप पड़ रही थी सूर्य मानो रहा था। दोनों थोड़ी देर विश्राम करने के अभिप्राय से एक तालाब की पाल पर जाकर बैठ चुकी होती है उसी समय एक सेठ उधर से निकला उसने भी उसी तालाब के किनारे ठहरने का निश्चय किया नौकर चाकर सब उसके साथ में थे उन्होंने जल्दी से गद्दी तकिया बिछा दिया। आराम से बैठ गया। उनके दास दासियों के साथ हीरा, पन्ना आदि के आभूषणों से से भार से लदी हुई सेठानी भी वहीं आकर के आराम से बैठ जाती है सब नौकर अपने अपने काम में लग गए कोई पान लगाने लगा कोई फूलों की मनोहर माला गोन्थने लगा सेठ जी के शुभ्र और बहुमूल्य वस्त्रों से इत्र की सुगंध हवा के साथ चारों ओर फैलकर आसपास वायुमंडल को सुगंधित करने लगी से वैभव को देखकर वह उन दोनों दरिद्र स्त्रिया यानी सिद्धि और बुद्धि की आंखों में आंसू आ गए आप सोच सकते हैं कि वह आंसू क्यों कौन से आंसू होंगे क्या वे उनके सुख के आंसू थे या फिर उनके दुख के आंसू थे आइए देखते हैं वह कौन से आंसू की बात यहाँ बता रही हैं वे अपने दरिद्रता के आंसू से रो रही थी उनको मानो ऐसा लग रहा था कि उनकी दरिद्रता उनको डंक मार रही हो एक ने दूसरी से कहा बहन देखो तो सही एक और हम हैं और दूसरी और सेठानी कितने बृहद अंतर है हम दोनों में एक और साक्षात स्वर्ग का नमूना और दूसरी और खोर नर्क का कष्ट हमें दृश्य उपस्थित हो रहा है हमारे जीवन में हमारे भी दो हाथ दो पैर दो आंखें दो कान और सेठाने के भी इतने ही हैं हमारा शरीर हार्ड मास से बना है और सेठाने का भी शरीर हास मा, हार का ही पिंड है किसी बात में कुछ भी अंतर दिखाई नहीं देता अपने बीच में फिर भी जमीन आसमान का अंतर है हम लोगों में हम लोगों को सारी जिंदगी काट की भांति ढोते ढोते पूरे साल पूरा वर्ष पूरा जीवन हमारा यह काष्ट की लकड़ियों को ढोते ढोते निकल गया सिर के सारे बाल तक उड़े जा रहे हैं और यह सिटानी कुछ भी परिश्रम नहीं करती फिर भी अनेक दासियां उसकी सेवा में उपस्थित है ओट में खड़े हुए एक दयालु पुरुष ने अब दोनों की दुख भरी बातें सुन रहे थे वो अब इस प्रकार उन दोनों के जीवन में क्या परिवर्तन होता है वह जो है, वह जो पुरुष पुरुष है उनके लिए क्या बनकर के आता है क्या उनको वह भी उस प्रकार के स्वर्गीय सुख को भोग प्रदान कर पाएगा या फिर उन्हें कुछ और प्रदान करके जाता है क्या वह उन दोनों की दरिद्रता को दूर करने में कामयाब होता है या फिर उनकी दरिद्रता को और भी बढ़ा करके चले जाता है या फिर वह सेठ की जो सेठानी होती है उसे ही दरिद्र कर देता है बहुत सारे प्रश्न आपके भी दिमाग में खड़े हो रहे होंगे लेकिन थोड़ा सा और धैर्य रखना होगा थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा आपको अगले ऑडियो के लिए तो इस ऑडियो में हमने सुना कि किस प्रकार कंचन सेना अपनी बात को पराजित मानते हुए वह भी संयम के लिए आरूढ़ हो जाती है लेकिन आगे जाकर उनकी पाँचवीं पत्नी अपने ही तर्क को रखती है और उन दोनों स्त्रियों की भांति अपनी बात को रखने के लिए आतुर होती है कि किस प्रकार संसार में है तो सब कोई मनुष्य ही लेकिन फिर भी क्यों कोई बहुत ज़्यादा रिद्धि सिद्धि संपन्नशील है और क्यों कोई व्यक्ति बहुत ही दरिद्र है अब इससे वह क्या बात रखना चाहती है इसको तो समय के साथ ही हम जानेंगे तब तक के लिए हम लेते हैं अलविदा और आपको भरना होगा एक गूगल क्विज फॉर्म जो जल्द ही आपके मोबाइल लिंक में आपको मिल जाएगा सो स्टे विद आस विश यू ऑल इन्फिनेट हैपीनेस सभी को सादर जय जिनेंद्र प्रत्येक मनुष्य चाहता है लघु से 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 विराट बने, बने, बिंदु से सिंधु बने। सुखों की की जगह अनंत अनंत सुखों को प्राप्त करें। यात्रा ही मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य है इसी प्रकार जम्बु कुमार ने भी अपने जीवन में चिंतन किया और शाश्वत सुखों की ओर अपने कदम को आगे बढ़ाए सभी को सादर जय जिने मैं विनीता आज अपने सामने आपके सामने इस इस ऑडियो ऑडियो को लेकर आई हूं के माध्यम से आप जानेंगे कि किस प्रकार जंबु कुमार की तीनों पत्नियां परास्त हो चुकी हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से जंबु कुमार को समझाने का प्रयत्न किया लेकिन अंत में उन्हें निराशा ही हाथ लगी लेकिन वो निराशा भी उन्हें जीवन भर के लिए एक आशा प्रदान कर देती हैं और जम्बू कुमार की बात से वह स्वीकृत हो जाती है तो अब और काफी पत्नियां आगे बची हैं उसी कड़ी में आगे चलते हैं चौथी पत्नी की ओर जिसे आपने पिछले ऑडियो में सुना कि किस प्रकार कंचन सेना अपने ही पति को कहती है यानी जम्बू कुमार से कहती है की प्राण नाथ उत्तराधिकारी को सौंपे बिना आप कैसे आगे जीवन में बढ़ सकते अपने, अपने उत्तराधिकारी को छोड़ करके वे आगे बढ़े तो आप हमें ऐसे क्यों अधूरा छोड़ करके जा रहे है इस प्रकार का आग्रह करती है उनकी चौथी पत्नी कंचन सेना तब वे आगे चल करके एक दृष्टान के द्वारा अपनी बात को रखती हैं कि जिस प्रकार एक धुराजी नामक किसान को अपने जीवन में पश्चाताप करना पड़ा कहीं वैसे आपको तो पश्चाताप नहीं करना पड़े तो वह अपनी बात प्रारंभ करती है तो आप भी धैर्य पूर्वक सुनने का प्रयास करें। भारत वर्ष में सुरपुर नामक एक गांव था उसमें धुराजी नाम के एक चौधरी रहते थे किसानी करना उनका काम था चौधरी ने एक बार अपने खेतों में अनाज बोया खेतों की रखवाली करने के लिए उन्होंने वृक्षों के ऊपर एक घर सामान बना दिया था और वह वहीं रहने लगे पशु पक्षी जो खेत में चरने या चुगने के लिए आते वे उन्हें वह चौधरी उन्हें पत्थर आदि से मैर मार करके उन्हें भगा देता पर यह पद्धति उसे कष्ट प्रतीत हुए, अतः उसने पशु पक्षियों को बगाने का कोई नया तरकीब सोचना शुरू कर दिया लेकिन जब कोई पशु या पक्षी खेत के नजदीक आता है तो वह क्या करने लग गया वह एक शंख की ध्वनि प्रारंभ करने लग गया शंख की ध्वनि बहुत ही ज्यादा गंभीर और गहरी होती है और उसी कारण से वे सारे पशु पक्षी भाग जाते थे ऐसा करते करते कुछ दिन निकल गए एक बार कुछ चोर का माल चोरी कर कर के काफी चोर उन्हीं के खेत में जहाँ वह बैठे थे वे नीचे आकर के बैठते हैं और उन्होंने उस स्थान को उपयुक्त समझकर चौधरी के खेत के पास ही चोरी का माल बांट लेना चाहा। सारा माल खोलकर चोर जैसे ही बैठे कि धुराजी चौधरी ने पक्षियों को उड़ाने के लिए जोर से शंखनाद किया अब शंखनाथ की ध्वनि सुनते ही चोरों के छक्के छूट गए उन्होंने समझा कि कोई पुलिस आ पहुँची है और शीघ्र ही हमें गिरफ्तार कर लेगी अतः माल को वही वहीं छोड़कर के चोर अपनी अपनी जान बचाने के लिए नौ दो ग्यारह हो जाते हैं। इधर थोड़ी देर के बाद में धुरा जी नीचे उतर करके देखते हैं और उन्होंने चोरों का छोड़ा हुआ धन अनायास ही मिल जाता है उसने हार्दिक प्रसन्नता के ता, प्रसन्नता के साथ एक कपड़े में उस पूरे धन को बांधा और घर जाकर अपनी पत्नी के हवाले कर दिया स्त्री ने जैसे उस धन को देखा, तो वह फूल कर कुछ कहने लगी प्राणनाथ संसार की सब झंझटें धन के लिए ही तो करनी पड़ती हैं। खेती करने में चोटी का पसीना एड़ी तक बहाना पड़ता है रात दिन जागरण करना पड़ता है ये सब धन ही के लिए करना पड़ता है और सौभाग्य से हम लोगों को अनहास ही बहुत सारा धन मिल गया है अब खेती करने की क्या आवश्यकता है हमें जीवन निर्वाह करने के लिए इतना धन तो पर्याप्त है पर किसान चौधरी को तो लोग इतना समा चुका था वह इस समय सौ गुना और लोभी बन गया और कहा भी जाता है की लक्ष्मी जब आदि यह संतोष का संहार कर देती है और लोभ को साथ में लाती है शास्त्रकार ने यथार्थ ही कहा है की जहाँ लाहो होता जाता है लोभ भी बढ़ता चला जाता है। चौधरी ने कहा पगले जिस कार्य से धन की प्राप्ति हुई है उसे जैसे छोड़ा उसे कैसे छोड़ा जा सकता है भला इसके सिवा मैं चाहता हूँ की बाप दादा की उपार्जित की हुई लक्ष्मी का भोग उपभोग न करके अपने हाथों से धन उपार्जन करके ही जीवन निर्वाह किया जाए और इसी प्रकार वह पिता के द्वारा उपार्जित लक्ष्मी पुत्र के लिए के समान है है ऐसा कहता है। उसका भोग करना धार्मिक पुरुषों के लिए पाप है तथा दूसरों द्वारा उपार्जित लक्ष्मी पर स्त्री के समान है अतः उसका भी उपभोग करना अनुचित है इसलिए स्वयं उपार्जित की हुई लक्ष्मी का ही उपभोग करना उचित है इससे यह स्पष्ट इस मालूम होता है कि वह चोरी का माल तो पूरा इकट्ठा करके रखना चाहता है और उसका उपभोग भी नहीं करना चाहता और इनफैक्ट वह समझता है कि मुझे वापस से पुरुषार्थ करके धन संचय करना और फिर उसी को ही अपने जीवन में इस्तेमाल करना है इससे साफ झलकता है कि उसकी लोक वृत्ति कितनी अधिक थी आप देखते हैं कि उसकी लोक वृत्ति उसको कहाँ तक ले जाती है इस प्रकार चौधरी का वचन सुनकर चौधरा बोली प्रियतम आप दुराग्रह के मारे मेरी न माने और शंख ध्वनि से बार-बार लक्ष्मी नहीं प्राप्त हो सकते प्रत्यक्ष मुझे भय है कि कहीं इससे और कोई अनर्थ तो उत्पन्न न हो जाए लेकिन अब चौधरी ने अपनी पत्नी की एक भी सलाह नहीं मानी और खेत पर गया और वहाँ जाकर फिर शंख फूकने लगा चौरों ने जैसे ही तीसरी बार शंकर ध्वनि सुनी तो उन्हें वास्तविकता मालूम हो गई वे समझ गए पुलिस नहीं, हम लोग ही भयभीत होकर मरम्मत करने लगे चोरों ने चौधरी को खूब मारा और अपना धन मांगा लाचार चौधरी क्या करता भला वह अपना घर अपने घर गया और सारा धन इकट्ठा करके फिर से वहां लाकर उन्हें दे दिया और ब्याज में उन्हें ढेर सारी मार भी पड़ गई वो अलग है अर्थात कहा जाता है अन्याय का धन अधिक से अधिक 10 वर्ष तक ठहरता है ग्यारवा वर्ष लगते ही वह मूल के साथ नष्ट हो जाता है इसीलिए ही कहा जाता है कि अन्याय के साथ जो कार्य किया जाता है या जिस धन का संचय किया जाता है या तो वह पैसा यदि इकट्ठा हो भी जाए तो वह भी पाप में ही जाएगा वह पुण्य या सुकृत कार्य में नहीं जा सकता इसी प्रकार वह धन भी भी चला गया और ब्याज में उसे मार भी खाने पड़ी। अब कहती है कि देखिए मैंने तो आपको कहा ही था कि बार बार शंक ध्वनि करने से कोई अनर्थ खड़ा हो जाएगा आखिर मेरी तो तुमने एक बात भी नहीं सुनी और उसका फल अभी तुम्हें भुगतना पड़ा जो कुछ मिल गया था उसी में संतोष मानकर रहते तो आनंद से निर्वाह हो जाता इस प्रकार कहती है उसकी खूब भजना करती है और दूसरे भी, भी उसे आजीवन कोसते रहते हैं। अब यह दृष्टांत कंचन सेना कहती है हे प्राणधार, किसान की पत्नी की तरह मैं भी आपसे कहती हूँ कि आपने किसान की भांति एक बार खूब वैभव प्राप्त कर लिया है अब आप विशिष्ट सुख की कामना से प्रेरित होकर दूसरी जब फूंक, शंख फूंना चाहते हैं पर इससे उस किसान की भांति आपको भी कहीं जीवन पर्यंत दुख तो नहीं भुगतना पड़े अतः आप प्राप्त सामग्री से ही संतोष धारण कर लीजिए दीक्षा लेने के बाद दिल से निकाल दीजिए इसी में आपका हमारा और कुटुम्बीजन का कल्याण होगा तो कंचन सेना की बात सुनकर जम्बू कुमार अत्यंत शांति से कहने लगे कंचन सेना तुम्हारा कथन तो सर्वथा निर्दोष है पर उसका उपसंहार तुमने ठीक नहीं किया तुम जो अभिप्राय अपने कथन का निकालना चाहती हो उससे उल्टा अभिप्राय निकलता है किसान चौधरी की दुर्दशा का कारण था लोभ यदि वह लोभ का परित्याग कर देता तो उसे दुख न भोगना पड़ता सांसारिक विभूति की लालसा भी दुख का कारण है यही तो मैं भी तुम्हें कह रहा हूँ और इसी के अनुसार आचरण करना चाहता हूँ अतः तुम्हारे कथनानुसार ही मुझे नहीं बचताना पड़ेगा जो विषय सुखों में फंसेगा, उसी को पश्चाताप करना पड़ेगा अब आगे चल करके जिम्बू कुमार अपनी से एक और एक दृष्टान्त के माध्यम से अपनी बात को बताना चाहते है तो क्या आप सब तैयार है जानने के लिए तो जी हाँ चलते हैं आगे उस दृष्टांत को सुनने के लिए। अब वो बताते हैं जैसे कि एक बंदर को पछताना पड़ा था हैं बंदर को पछताना पड़ा तनिक स्पष्ट तो समझाएं। जम्बू कुमार कहते हैं एक बगीचा था वहाँ तरह तरह के वृक्षों लताओं, फल फूलों से युक्त अतिशय रमणीय और मनोहर था उसमें बंदरों का एक युद्ध रहता था यानी एक समूह रहता था सब बंदर मन चाहे फल फूल खाते आनंद के साथ रहा करते थे उनमें एक बंदर तरुण था, था। यानी युवान वह एक बंदरी को अपना बनाने के लिए एक बूढ़े बंदर से लड़ पड़ा बूढ़ा बंदर भी साहसी था उसने तरुण को मार भगाया वह तरुण बंदर उस युद्ध से भाग किसी जंगल में चला गया गाकर के मारे उसकी प्राण निकले जा रहे थे। उसने इधर उधर घूम फिरकर पानी पानी की तलाश की। तलाश अंत में 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 उसे एक गड्ढे गड्ढे मिल गया। वे उस में जाकर के गिर गया गड्ढे में गिरने से पानी की चिकल हो यानी पानी उससे पूरा चिपक गया अब उस पानी को न पी के उसने गीली मट्टी से पूरा शरीर लपेट लिया लपेटते समय और थोड़ी देर तक तो उस मिट्टी में उसे बड़ी शांति जान पड़ी, पर सूर्य के आताप से से शरीर की गर्मी गर्मी वह गीली सूख कर तड़कने लगी अब जैसे जैसे मिट्टी तड़कती जाती थो थो उसकी चमड़ी जैसे फटने से लग गयी और उसे बड़ी भयंकर वेदना होने लग गयी वह वेदना का मारा इधर से उधर उधर से इधर दौड़ने लग गया और अपनी मूर्खता पूर्ण करने के लिए अपने को ही कोसने लगा। बंदर ने अल्पकालीन सुख के लिए महान दुख भोग लिया कंचनसेना, सेना ये बंदर की कथा है इस पर जरा गौर से विचार करो बंदर की तरह पाप रूपी गीली मिट्टी यानी झूठ चोरी निंदा विकथा आदि करते 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 फल स्वरूप मिट्टी को संचित करना सरल है पर जब उसका फल भुगतने का समय आता है तब बड़ी कठोर वेदना का अनुभव होता है सचमुच ये विषय विकार घोर यातनाओं के जनक है फिर भी सांसारिक प्राणी इन्हें सुख रूप मानकर इनमें अनुरक्त रहते हैं। ये कैसे आश्चर्य की बात है ठीक ही कहते हैं कि विषय रूपी मास का अनुरागी यह संसारी जीव दुख को ही अज्ञान के कारण सुख रूप मान लेता है वह भोगों में ऐसा आसक्त हो जाता है की प्रतिक्षण नष्ट होती आयु को भी नहीं जान पाता शास्त्रकार कहते हैं खंडमित सुखा बहुकाल दुखा पगाम दुखा अनिगाम सुखा संसार मुख से विपक्ष भूया खानी अन काम भोग एक क्षण भी सुखदायक प्रतीत होते हैं, परंतु चिरकाल तक वे दुख देते रहते हैं। इनमें जरा सा सुख है परंतु दुख परिणाम में अत्यधिक है ये विषय भोग संसार से मुक्त होने के मार्ग में बाधक हैं और विविध प्रकार के अनर्थों की खान हैं। कंचनसेना जो व्यक्ति विवेकशील है उन्हें उन अनर्थकारी विषय भोगों से दूर से ही बचना चाहिए यह विषय सुख तलवार की तीखी धार पर लिपटे हुए शहद शहद के समान है समय तो का थोड़ा सा मिठास मालूम होता है पर जीभ काटने से अपहार वेदना सहन करनी पड़ती है इसलिए कंचन सेना तुम भी मेरे पथ का रोड़ा मत बनो मैं कोई अप्रशस्त कार्य नहीं कर रहा हूँ जम्बू कुमार के सारे कथन को सुनकर कंचन सेना भी मौन रही उसे कुछ भी उत्तर नहीं सोच पड़ा वह अपने पराजित साथियों के पास जाकर बैठ जाती है इस प्रकार कंचन सेना भी उनकी बातों में मग्न हो जाती है और उन्हें स्वीकार कर लेती है और बाकी स्त्रियां उसे परास्त देखकर कर के और अपने धैर्य को नष्ट होने होना उनका प्रारंभ हो जाता है, उन्हें स्पष्ट दिखाई देने लग गया कि अब स्वामी किसी भी प्रकार से नहीं समझने वाले फिर भी प्रयत्न करना चाहिए, यह सोचकर जम्बू कुमार की पांचवी स्त्री जी हाँ दोस्तों उनकी पांचवी पत्नी नव सेना उसने वह उनके सामने आकर कहने लगी कि स्वामी आप अपने वाक चातुर्य ऐसी मेरी चार बहनों को तो चुप करा चुके हो पर वाक् चातुर्य के द्वारा वस्तु का वास्तविक स्वरूप नहीं बदला जा सकता कहा जाता है तर्क का कुछ ठिकाना नहीं होता जो अधिक विद्वान होते हैं, वे अपनी बात तर्क के द्वारा सद कर लेते हैं इसी से ये नहीं कहा जा सकता कि वह सत्य का स्वरूप अभिव्यक्त कर रहा है मेरे समक्ष ऐसे तर्क का अल्प मात्र भी मूल्य नहीं है मैं ऐसे तर्क को सत्य का निर्णायक नहीं मानती सच तो यह है कि तर्क के मेघों ने सत्य रूपी तेजस्वी सूर्य को छिपा लिया है आज तर्क के बल पर सैकड़ों ढोंगी संसार में अवतार आदि बनाए फिरते हैं। वस्तु का वास्तविक स्वरूप तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता वह तो सहज अनुभव है अतः तर्क को एक किनारे रखकर वास्तविकता का विचार करें अर्थात कहा जाता है कि कुमार अभी अपनी बात बात रखते हुए कहते हैं नप सेना, तुम विचित्र कह रही हो तर्क की निस्तारता को तर्क के द्वारा ही सिद्ध करती हो जिस दाल पर बैठी हो उसी को काट भी रही हो यदि तर्क से किसी बात का ठीक निर्णय नहीं होता तो तर्क के द्वारा तर्क की निस्तारता का निर्णय कैसे होगा नवसेना कहती है विष का इलाज तो विश्व ही है अर्थात कांटे से ही तो निकाला जा सकता है उसी प्रकार तर्क की निस्तारता भी इसी प्रकार तर्क द्वारा ही प्रमाणित हो जा हो सकती है अब नवसेना और जम्बू कुमार के साथ जम्बू कुमार के बीच में बहुत सारे विषयों के बारे में तर्क के बारे में वार्तालाप चर्चा आदि होती गयी और बहुत सारी बातें उन्होंने अपनी एक दूसरों की रखी लेकिन सेना वे रुकने वाली थी? वे अपनी बात को रखने के लिए कई सारे बातें वापस रखती है। और कहती है कि हे प्राणनाथ आप गृहस्थ के योग्य कर्तव्यों को कर्तव्यों को पूर्ण करें, फिर उसके बाद में आप संसार को त्याग कर आगे बढ़े लेकिन जुम्मु भी कहा रुकने वाले थे तो सेना भी कहीं पीछे नहीं हटने वालों में से थी वह भी अपना पूरा जोर शोर से डटकर अपना एक दृष्टान्त सामने लेकर आती है और कहती है कि हे प्रणनाथ आपके सामने मेरी एक भी नहीं चलती फिर भी आप प्राप्त सुख को छोड़कर कर अप्राप्त परोक्ष और कल्पित सुख की कामना कर रहे हैं यह लोभ की भावना है और लोभ से मनुष्य को कष्ट उठाना पड़ता है जैसे की बुद्धि ने लोग के फेर में पढ़कर बड़ा कष्ट उठाया था कथा इस प्रकार बताती है वसंतपुर में सिद्धि और बुद्धि नाम की दो स्त्रियां थीं। वह अत्यंत दरिद्र दशा में अपना जीवन व्यतीत करती थीं। एक बार दोनों जलाने की लकड़ियां लेने के लिए जंगल में पहुंचे कड़ाके की धूप पड़ रही थी सूर्य मानो आग बढ़ा रहा था दोनों थोड़ी देर विश्राम करने के अभिप्राय से एक तालाब की पाल पर जाकर बैठ चुकी होती हैं। उसी समय एक सेठ उधर से निकला, उसने भी उसी तालाब के किनारे ठहरने का निश्चय किया। नौकर चाकर सब उसके साथ में थे उन्होंने जल्दी से गद्दी तकिया बिछा दिया सेठ आराम से बैठ गया उनके दास दासियों के साथ हीरा पन्ना आदि के आभूषणों से बाहर से लदी हुई सेठानी भी वहीं आकर के आराम से बैठ जाते हैं सब नौकर अपने अपने काम में लग गए कोई कोई पान लगाने लगा, लगा। फूलों की मनोहर माला लगा। जी के शुभ्र और बहुमूल्य वस्त्रों से इत्र की सुगंध हवा के साथ चारों ओर फैलकर आसपास वायुमंडल को सुगंधित करने लगी सेठ सेठानी ने इस राज वैभव को देख वह उन दोनों दरिद्र स्त्रियां, यानी सिद्धि और बुद्धि की आंखों में आंसू आ गए अब सोच सकते हैं कि वह आंसू क्यों, कौन से आंसू होंगे क्या वे उनके सुख के आंसू थे या फिर उनके दुख के आंसू थे आइए देखते हैं वह कौन से आंसू की बात यहाँ बता रही हैं। वे अपने दरिद्रता के आंसू से रो रही थी उनको मानो ऐसा लग रहा था कि उनकी दरिद्रता उनको डंक मार रही हो एक ने दूसरी से कहा बहन देखो तो सही एक और हम हैं और दूसरी और कितने अंतर है हम दोनों में एक और साक्षात स्वर्ग का नमूना और दूसरी और खोर नर्क का कष्ट हमें दृश्य उपस्थित हो रहा है हमारे जीवन में हमारे भी दो हाथ दो पैर दो आखे दो कान और सेठाने के भी इतने ही हैं। हमारा शरीर हार्ड मास से बना है और सेठाने का भी शरीर हास मा, हार्ड मास का ही पिंड है किसी बात में कुछ भी अंतर दिखाई नहीं देता अपने बीच में फिर भी जमीन आसमान का अंतर है हम लोगों में हम लोगों को सारी जिंदगी काट की भांति ढोते ढोते पूरे साल पूरा वर्ष पूरा जीवन हमारा यह कास्ट की लकड़ियों को ढोते ढोते निकल गया सिर के सारे बाल तक उड़े जा रहे हैं, और यह सेठानी कुछ भी परिश्रम नहीं करती फिर भी अनेक दासियां उसकी सेवा में उपस्थित हैं। ओट में खड़े हुए एक दयालु पुरुष ने अब दोनों की दुख भरी बातें सुन रहे थे वो अब इस प्रकार उन दोनों के जीवन में क्या परिवर्तन होता है वह जो पुरुष है वह पुरुष उनके लिए क्या बन करके आता है क्या उनको वह भी उस प्रकार के स्वर्गीय सुख को भोग प्रदान कर पाएगा या फिर उन्हें कुछ और प्रदान करके जाता है? क्या वे उन दोनों की दरिद्रता को दूर करने में कामयाब होता है या फिर उनकी दरिद्रता को और भी बढ़ा करके चले जाता है या फिर वह सेठ की जो सेठानी होती है उसे ही दरिद्र कर देता है बहुत सारे प्रश्न आपके भी दिमाग में खड़े हो रहे होंगे लेकिन थोड़ा सा और धैर्य रखना होगा थोड़ा सा और इंतजार करना होगा आपको अगले ऑडियो के लिए तो इस ऑडियो में हमने सुना कि किस प्रकार कंचन अपनी बात को पराजित मानते हुए वह भी संयम के लिए आरूढ़ हो जाती है लेकिन आगे जाकर उनकी पांचवी पत्नी अपने ही तर्क को रखती है और उन दोनों स्त्रियों की भांति अपनी बात को बहुत ज्यादा रिद्धि सिद्धि संपन्नशील है और क्यों कोई व्यक्ति बहुत ही दरिद्र है अब इससे वह क्या बात रखना चाहती है इसको तो समय के साथ ही हम जानेंगे तब तक के लिए हम लेते हैं अलविदा और आपको भरना होगा एक गूगल क्विज फॉर्म जो जल्द ही आपके मोबाइल लिंक में आपको मिल जाएगा so stay with us. Wish you all infinite happiness. सभी को सादर जय जिनेंद्र।